0: Estás entrando a una edición más del podcast Experiencia Cero. Soy tu host, Memo Alvarado. Muchas gracias por acompañarme. Voy a intentar grabar el intro de este podcast de buen ánimo Pero es bien difícil cuando estoy viendo a las chivas y están perdiendo ¿qué? Pero bueno Pero bueno, es parte del show Ya, urgen que se pongan las pilas, la neta Nos han hecho sufrir un chorro Pero, pues, para pasar a otro tema eh, Nuevamente, muchas gracias a los que ...siguen escuchando y apoyando... ...este este proyecto de podcast... Eh, ...el pasado estuvo muy interesante... ...por ahí tuve... ...tuve la fortuna de... ...de platicar con un buen amigo y... y ...por recalcar varios proyectos interesantes... ...que están habiendo... ...acá en, en la región... ...noroeste... ...principalmente en Culiacán... ...en Los Mochis... Eh, y que son proyectos que, que ya tienen como que componentes tecnológicos y cositas acá diferentes que no, no estamos tan acostumbrados a escuchar, pero que son, son muy valiosos. ¿no? Entonces, eh, ahí si, no si no lo han escuchado, eh, les agradecería que lo escucharan. También les pido una disculpa porque por ahí a una parte de la entrevista metí como que un, un spot medio, medio intrusivo y hasta que lo, o sea, lo hice para ver qué onda. Pero ahorita ya, ya que lo ya que lo analizo, pues digo yo, pues a lo mejor lo pude haber hecho más al principio o al final. Entonces también aprovechar este intro para que si les ha gustado este podcast, si le pueden dar seguir para que sepan cuando sale un nuevo capítulo. Este eh, estoy tratando de sacarlos cada semana y más o menos por, a, por ahí vamos. Pero.. Pero también si me ayudan a calificarlo, si lo estás escuchando por iTunes y puedes calificarlo, te lo agradecería enormemente. Y si alguien por ahí me puede ayudar o explicar a uh, decirme cómo hacerle para que los pueda subir a YouTube. Creo que es cuestión nomás de, de encontrar un nuevo, uh, alguna plataforma o algo así. Pero bueno, son temas técnicos que no los quiero molestar, no están para eso. Eh, en esta ocasión hablamos con Martín Mejía, con X Mejía, eh, él es un chavo, su familia es de un pueblo cercano a Guasabe, pero él eh, ya vive en la Ciudad de México de hace varios años y él tiene un caso muy particular porque eh, es un chavo de, de mi edad, 32 años y... Él siempre estuvo como que involucrado en el sector tecnológico, lanzó sus, sus empresas y lanzó una empresa que fue adquirida recientemente por Rappi. Rappi es este, pues es denominado como el unicornio latinoamericano. Eh, recientemente eh, tuvieron una ronda de inversión de un billón de dólares, lo que los posiciona como un, un, un proyecto de muchísimo eh, alcance y potencial en los próximos años lo que hace Rapi es eh, básicamente es una plataforma para compras y entrega a domicilio eh, están principalmente más enfocados a compras de supermercado y a restaurantes eh, pero también tienen varios servicios de pago de servicios eh, disponibilidad de efectivo y tienen un, un producto que se llama Rapid Pay que busca eh, sustituir el efectivo con dinero electrónico y ahí es donde, donde entra eh, Martín, ¿no? a él le compran su empresa Payit y lo hacen director de esta área de, de Rapid Pay entonces muy padre su caso eh, un tema no muy común de escuchar en las startups eh, latinoamericanas y pues también me gustó como cómo hablamos del, de la responsabilidad que tiene el emprendedor para pensar en grande para poder convencer a fondos de inversión en creer en su idea ¿no? entonces pues espero que les guste y muchísimas gracias por escucharme también quiero agradecer enormemente a las instalaciones de work here coworking en la ciudad de Culiacán, por la facilidad de prestarme una de sus salas para grabar este, este episodio. Muchísimas gracias. Les recomiendo que lo chequen si están buscando un lugar de trabajo. Es un lugar bien, bien cómodo para, para trabajar. Señor, Martín. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien también. Un placer tenerte por acá en, en Sinaloa, en tu tierra. Yo, Yo sé que no es tu tierra, Culiacán. <ríe>
1: Sí, es mi sangre, es sangre. sangre estamos es muy sangre, sangre, cerca es
0: y, y no se sé si tiene que olvidar el, el norte. Nunca, nunca está incurado como allá en, el, en, el, en, pues en la Ciudad de México. En, en el DF, no sé si te pasa, pero a mí me pasó o sea, mucha gente que yo no conocía, pero que era de aquí, como que estando allá. Como que y se hacían como que comunidades y bolitas sí, y, se de, bolitas de, de, de y se empiezan a cagar tirre con los, los chinos <risa> no, pero al mismo tiempo somos como que bien, bien vistos allá trabajadores como, y honestos y como 100%. que no andamos con, con tantas mamadas pues sí. allá me imagino que por el mismo crecimiento de la, de la, de la ciudad y tanta gente pues han generado una coraza diferente pues. claro, tú acercas siempre a donde, donde te sientes
1: tranquilo y donde te sientes más en casa Creo que es algo que pasó con todos con todas este, los estados, pero es único que los sinaloenses es muy bien visto. ¿no?
0: Sí, ¿Tú hace
1: cuánto tiempo que saliste dejaste yo, de vivir en Sinaloa? Yo nunca viví en Sinaloa. ¿Nunca? Nunca. Nunca. Mi papá salió acá a los 18 años, 19 años. Oh, este, Pero mi papá y mamá son de un pueblo tamazula, o sea, de Sinaloa. Oh. O sea, todo, todo mi corazón y todo mi... Cómo crecí, todo, 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 todo lo que tenga que ver conmigo... Bueno, ya tengo mucho de esos
0: ¿Entonces dónde creciste? En la ciudad
1: de México, bueno, en el estado de México. Ah, siempre, 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 allá. siempre allá. ¿Pero estuviste viniendo acá? Sí, ¿sí? O sea, venía, en un momento venía seis veces al año, más o menos. Este, entre vacaciones, cada que podía, me lanzaba para acá. Me encantaba venirme con mis primos y con mi papá en carro O sea, 18 horas. Desde la ciudad Desde la ciudad de México. <risa> nos encantaba, nos encantaba, era súper divertido. Este, pero sí, o sea, toda mi familia ha estado acá y siempre hemos estado super presentes, ah, bueno, aquí. Sí, pues no, no, te, no te
0: sueltan, ¿no? Yo creo sí, que está muy arraigada la tierra y la comida. Pues
1: imagínate, de Gomichi. <risa> ah, bueno.
0: Oye, eh, ¿y en, en qué momento tú empezaste eh, a experimentar o tener tus primeras experiencias con temas de tecnología? Toda la vida es algo que mi
1: papá, mi papá es un emprendedor. Super, o sea, cañón, 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 y él siempre le dio de verdad. ¿Qué hace? ¿Qué hacía? ¿Qué ha hecho? Mi papá fue el primer mayorista de cómputo. Bueno, antes de mayorista, fue la primera persona en México que pudo arreglar una Apple. Tenían un problema, él encontró cómo arreglarlo. ¿por programador o más por.? por sí, parte no, él era ingeniero, ingeniero electrónico. Orale. ingeniero electrónico, bueno, él es de un pueblo aladito al de Guasave Después se fue a vivir a otro pueblo aladito al de Guamuchi. Este, y de ahí se fue a, a la Ciudad de México a estudiar, sí. desde la prepa y ya, que se quedaría. Y además de también el pueblo de Tamazula al lado de Guasab, que somos lo nosotros. Y de ahí, bueno, mi papá encontró eso con las personas que dijeron, ayúdame a arreglar esta, esta creo que era algo de la RAM, de la RAM, de ahí se puso a arreglarlo. De ahí ¿Estás hablando quedó. de qué año? 85, 86. Entonces, de, de ahí se fue, tuvo que viajar a Estados Unidos, nunca había viajado, tuvo que ir a Estados Unidos a buscar los, los, a las cosas para arreglarlas, porque arregló una, arregló dos, se dio cuenta, oye, puedo arreglar eso, eso puede ser un negocio, pero fue a buscar las refacciones directamente del proveedor en, en Estados Unidos. Okay. Se las trae para México, se da cuenta lo difícil que es importar cosas, y ahí es donde empieza su negocio de wholesale, de se trabajó en la distribución de muchas marcas, y era el mayorista, el mayorista de... De México, primer mayorista de México, de cómputo. Entonces, ese acercamiento que tu
0: papá tenía con, con los sí, computadores, todo hizo que tú crecieras siempre en un ambiente de computadoras, de computadoras
1: sí. arreglando mouses, arreglando pues, teclados, cambiándole las teclas a los teclados, quitándole cuando tenían bolitas, los mouses limpiarle el, el aire, aire el comprimido. Sí. Jurado, Mi bueno, papá ¿cómo? también
0: fue de las primeras personas que vendió computadoras acá. Ajá. Este, yo tocó como generar redes para el gobierno del estado y para la UAS y cosas así no bueno, es que se conoce, si ¿Sí es eso eh? seguro sí, sí se conoce a lo mejor sí te lo voy a preguntar este, y también yo tuve como que la fortuna de una edad muy temprana empezar a experimentar con las computadoras y, ¿Y el internet, yo creo
1: que pues, de la Guardia yo no internet y bien morro mi papá tenía, mi papá tuvo el primer internet service provider de México se lo vendió a Terra en el 94 imagínate no entonces, si una conexión en línea que se iba hasta Laredo, de Laredo se pasaba a Estados Unidos y de ahí ya salía el sí. internet. El 94 estuvo fuerte. Entonces, ¿tú, ¿tú, ¿tú siempre te viste
0: como que haciendo algo relacionado con tecnología? ¿O fue como que ahí viendo,
1: jugabas y luego ya qué onda? Nunca tuve mucha, mucha idea de qué es lo que quería hacer. O sea, nunca fue así de oye, me veo aquí haciendo esto y tal yo más que nada era de me gusta la tecnología, me gustaba arreglar cosas no necesariamente el hardware pero mucho de software ¿No? desde chavitos, de que mi papá nos llevaba no sé, Age of Empires, súper chavitos buen carta, uh -huh. siempre fue eso de cómo funciona esto cómo, o sea, cómo puede pasar una cantidad de libros así de grande que tenía en de la enciclopedia británica para hacer las tareas, cómo no todo puede medir sí. en eso, uh -huh. ¿no? Bueno, creo, que, creo que en tres chiles Todavía no había esa capacidad, pero siempre desde ahí fue el... ¿Cómo? ¿Cómo lo están arreglando? ¿O qué, o qué padre que, que un problema así de grande lo cometió en un problema así de grande? Bueno, entonces, eso fue algo eso fue, que siempre me, me llamó mucho la atención. ¿Y decidiste estudiar? Qué? Yo estudié Ingeniería en Sistemas Cognitivos. Iba a estudiar Mecatrónica. Me fui a Vancouver a estudiar y mi plan era estudiar Mecatrónica. Ah, Afortunadamente, en, en Estados Unidos, digo, Canadá como Estados Unidos, no escoges tu carrera hasta el segundo año okay. entonces me senté con un maestro y me dijo, oye, es que no te veo a ti como mecatrónico dijo, prueba esta clase antes de hacer sus decisiones y la probé y me encantó, básicamente sistemas cognitivos eran mis clases eran psicología, filosofía programación y lingüística básicamente era replicar la mente humana en una computadora todo con eso, Así, si lo podemos replicar quiere decir que lo entendemos. Entonces eso me, me abrió muchísimo y pues seguía programando, claro que me gustaba, pero nada más que solamente programar, era programar con una meta, que era, no sé, en su momento hicimos un proyecto, era mucho de investigación. Uh -huh. Hicimos un proyecto de cómo reducir que la gente fuera rápido en los carros. Nosotros le ponemos transparencia. como en Star Wars cuando era super speed. Uh -huh. Simplemente nada más te mandaban o sea, robotitos más rápido eso lo recreamos en un experimento y resultó que sí funcionaba que la gente sí sentía que iba más rápido que iba más lento entonces eso me gustaba bastante en ese punto era mucho de investigación y por eso dije no no es para mí quiero hacer algo más ¿te gusta? ¿te gusta más lo práctico? sí, mucho más lo práctico quiero mucho de investigación y no tengo la paciencia para ser investigador entonces ya por eso mejor decidí hice una maestría en Business Administration ¿también en Vancouver? también en Vancouver Sí. Entonces, ¿Tú estuviste toda la carrera de la maestría allá? Ocho años estuve en Vancouver, okay. ocho añitos, y de ahí me regresé, me, me estuve trabajando con un ángel inversionista y fue mi primer, este... ¿Allá en Vancouver? Allá okay. sí. en Vancouver, okay. sí, fue mi primer como dive-in en el mundo de este pero que no dicen mucho, nada más era como su as bajo la mano, si había algo técnico, me mandaba a mí a ayudarles en la parte técnica. ¿Has el CTO del? De, de no, tanto el yo pero el que y les ayudaba ¿no? me oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Cómo vas como un consultor okay. y después cuando decía algo de negocios también mandaba a mí también como de la parte de consultoría entonces tenía esas dos partes era muy divertido de ahí me contrató Accenture uh
0: -huh.
1: y Accenture me contrata para vivir en México ¿dieron con tu perfil y te buscaron? sí o sea fue de oye ¿sabes qué? bueno me apliqué me dijeron ah perfecto justo estamos buscando alguien que hable español tenemos un proyecto en México de consultoría digital vete y me fui y ya no regresé ya me quedé cuando dije regresa te dije ¿Cómo ya no? me quedo? ¿y cuánto tiempo estuviste
0: en, en, en centro
1: como un año un
0: poquito menos, como 11 meses ¿y saliendo de ahí ya te, te jalaste con tu proyecto?
1: me salí de la consultoría porque me aburrí de decir que estaba mal y no arreglar
0: okay. era más mencionar los temas que estaban... exactamente, hacer análisis,
1: decir este, esto está mal, pero tuve la mala suerte que nunca me tocó implementar ningún proyecto, proyecto. No, puede ser porque me salí muy rápido, me muy rápido, pero fue que me tocó. Entonces ahí fue cuando dije en él y me, me salí. Sentiste lo, lo el research, ¿no? Yo creo de, sí, de investigación. Sentí, sentí muy parecido y me salí y me fui a trabajar a, por mi cuenta. Empecé a vender páginas de software. Páginas web, móviles, sí. aplicaciones móviles. Y pues no tenía... Yo ya, ya, ya para ese entonces ya no programaba casi nada, ¿no? Y ya empecé a vender cosas y me traje a un socio, venimos a las oficinas y de ahí fue cuando empezamos a crecer. ¿Vendiendo software a la medida? por pues, si no así Software a la medida le vendíamos a personas como Cacharel, Palmo Libre, vendimos más como jueguitos, ¿no? También hicimos un servicio a ah, bueno, veces. ¿Por ejemplo,
0: un ejemplo de un jueguito? Tonterías, literalmente era de
1: tomarte una foto y ponle stickers. Okay. ok. Como había otro que era un maze que tenías que seguir y darle la vuelta. Más que nada era para BTN, ¿no? Para activaciones que él utilizaba y listo. Y también hicimos, hicimos mucho para activaciones. Tuve la suerte de tener un amigo que hacía muchas activaciones para estas marcas. Entonces, él me contrataba a mí para que fuera su software factory para hacerle cosas a las, a las otras marcas. Este, a las marcas. Los marcas. Entonces, bastante divertido.
0: Era, era como que este momento cuando todas las empresas quieren tener su aplicación de, 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 por cualquier cosa pues 2013-2014 que hasta la fecha me sigue, me sigue sorprendiendo cómo los, lo siguen ofreciendo y muchas empresas quieren su aplicación sí, que es, no, eso, no todavía, la necesidad todavía, todavía es, es como tener
1: presencia, estar ahí este, pero sí, pues fue cuando empezamos cuando, creo que en México había súper poquitos que lo hacían súper, súper, súper poquitos que lo hacían la competencia era muy, muy, muy baja ahorita ya hay muchos muy, muy, muy buenos para uh -huh. eso este, entonces, pero así como empezamos
0: ¿y, y qué, qué fue de esa, de esa empresa? se cerró okay. simplemente
1: este, bueno, la primera empresa que hicimos se llamaba Repi fue como un proyectito al lado de, de eso ¿no? de, oye, tenemos tiempo, hagamos este servicio y era un servicio de mandar dinero para pagar rentas de okay. tarjeta de crédito entonces, un día en Estados Unidos ya tenemos este servicio hecho y vi a mi fui a, ver a mi hermano mi hermano me enseñó ven le dije ah, ¿no? yo tengo mucha parte hecha y dijimos los dos hay que hacerlo va ya regresé le platicé a mi socio le dije oye si conseguimos dijeron te lo poco que es de startups uh -huh. si conseguimos dos millones de pesos que alguien le meta dinero dejamos todo y lo empezamos a hacer va Sí, llegamos con unos ángeles inversionistas les dijimos oye, ¿sabes qué? tengo esta idea tengo esto ya hecho y estos dos millones de pesos y nos dijeron va, ten y cerramos todos los demás eso fue cuando empezó
0: ¿estos ángeles inversionistas eh, eran familiares? Friends of Family Friends, and family, okay.
1: Friends and family básicamente ¿y
0: empezaste con Payme?
1: sí, ahí empezó ahí se llamaba Paymi. Pay p e i m i -E. pero era básicamente lo mismo sí, ahí fue cuando empezó creíamos que con dos millones de pesos lo íbamos a armar <risa> no, ¿Eh? ¿cómo te hemos durado? bastante ¿eh? fuimos bastante frugales en eso creo que me duraron como como un año ah, ¿siempre? ¿sí? sí, sí, me duró bastante y ya fue cuando nos dimos cuenta con, nos, nos encontramos con los inversionistas ya de Silicon Valley que nos explicaron cómo funcionaba todo, cómo se hacía todo y tuvimos la suerte que sí ya que nos explicaron este, ya entendimos un poquito más y ya logramos levantar una ronda mucho más fuerte de la siguiente vez ya no llega mucho más antes de que pasara lo que pasó <risa> si pudieras explicar un poquito este, para para
0: una persona que no tiene ni mucho contacto ni con, siquiera con, 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 con la banca digital ¿cómo explicarías este, lo que lo que era
1: Payt? Payt era un sistema de pagos entre virus. básicamente era una forma sí. en la que yo podía Pagar, este, por ejemplo, si yo te debía algo por los tacos o íbamos a Marcos y Luigi y te decía, ¿quieres algo? Y me decía, sí, tráeme, tráeme un servicio de azul que yo te pudiera decir, ok, en vez de págame en efectivo, era de oye, págame a través de acá. Y dabas de alta tu tarjeta de débito, este, y listo, te pagaba y yo podía usar ese dinero o para bajarlo a mi tarjeta de banco. O dejarlo ahí para cuando yo te debiera las cervezas de rato o algo por el estilo otro, pagar de regreso. Básicamente era un, era un sistema de pago entre personas. Okay. Y así, así fue como, como empezó todo.
0: ¿Llegaste a tener este, cuatro usuarios? Llegaste a tener
1: 300.000 usuarios activos este, mes a mes. Estábamos creciendo como a un 15-20% todos los meses.
0: Tenían como que algún... ¿Algunas centralizaciones de que ah, eran la mayoría en el DF, la mayoría morros? O sea, sí, teníamos algo
1: muy establecido. Eran de 24 a 35 años nuestro target y los que más nos utilizaban. En cuanto a geografía era muy raro porque no teníamos diferentes tipos de usuarios. ¿no? Teníamos personas que, por ejemplo, los utilizaban mucho en Tijuana. Nos okay. utilizaban mucho en las fronteras por alguna razón. y Después teníamos un target, teníamos unas personas que era súper lo que nos utilizaban, pero eran señoras. Señoras ya, bueno, señoras de 35 a, a 50 años, tampoco tan señoras, pero era, ya estaba fuera de nuestro target. Uh -huh. esta estas señoras nos utilizaban para algo súper raro que era, ellas hacían rifas. En los grupos de Facebook de, oye, me ganaron esta bolsa, la voy a rifar, páguenme por aquí y listo. Entonces, señoras nos empezaron a utilizar muchísimo, nos empezaron a utilizar en, en Saltillo, en como esa zona ya, ya más hacia el, hacia el Atlántico toda la franja de los áticos nos utilizaban muchísimo sí, 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 sí. pero muchísimo es chistoso sí, súper chistoso pero nos dimos cuenta que hay otro otro beneficio ¿no? es algo que también que nos damos cuenta que estas señoras algunas no estaban bancarizadas y como les dimos una razón para bancarizarse sacaban cuentas de banco para poder estar en este ambiente de dinero digital porque en ese entonces no aceptábamos efectivo entonces así fue como como se dio todo está súper raro eso sí y conoces a,
0: a Rappi Me comentabas ahorita Antes de empezar la, la grabación Porque tenían eh, inversionistas en común
1: Sí, no, yo conocía a la gente de Rappi ¿Ya es usuario del servicio? Sí, yo fui sí, yo, Cada vez que la gente ve mi número de usuario sea, ahorita en Rappi <risa> sí, Se dice No, sé, ¿no? Se, 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 me inventes, creo que soy el 23233, algo así vale. Pero son 5 dígitos Y ahorita ya vamos con 10, 12 dígitos una, me No inventes Es que yo fui literalmente cuando entran a México y los empecé a utilizar y los conocí porque nosotros fuimos a, a entrevista a una de las estudiadoras más grandes del mundo que se llama White Leader y ellos acababan de salir entonces ahí nos topamos y platicamos un poquito y demás ahí todavía no estaban en México pero esto fue 2015 más o menos y ahí fue donde los conocí y ya desde entonces Simón estaba platicando de oye esto es algo que nosotros vamos a hacer esta parte de los digital payments es parte de nuestra visión, etcétera, etcétera, etcétera y, y sí, pues así sí fue como los conocí desde, desde entonces los, los conocí, pero sí el contacto más fuerte que tenía con ellos fueron con los inversionistas en común que teníamos y así fue como nos conectamos al final.
0: ¿Tú cuando empezaste el proyecto eh, de Pay lo empezaste pensando en que podrías llegar a venderlo en algún momento? ¿O fue algo que te fueron adquiriendo? Este, como que.
1: Eh, al principio, no, el contexto, no. los inversionistas, todo eso Sí, eso. fueron los inversionistas. O sea, al principio fue algo que era súper sui generis para mí, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrado, para mí era, como te dije, o sea, nosotros a los inversionistas Ángeles les vendimos el 49% de la compañía al principio. Entonces, pues no sabíamos mucho de startups no sabíamos cómo funcionaba muy bien, ¿no? ¿Tú? como eran Friends and Family. ¿Tu papá llegó a vender su empresa? te este, vendió una. La de okay. Provider este, las otras, la no, 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 otra sigue
0: con ella. Es que sí, sí veo eh, como que esa eh, opción de vender tu proyecto es algo que, que no es tan común eh, en, en negocios familiares y todo ese tipo claro. de cosas, pero sí. en... en, en mundo ya de
1: startups y gringo y de tecnología claro. súper común exactamente o sea, aquí en méxico eso no está nada, nada visto o sea, para mí nunca fue una opción vender una startup o sea, para mí eso, eso no estaba en mis planes no estaba en mi forma de hacer hasta que me empecé a meter mucho más en el mundo no ya empecé a ver por ejemplo muchas cosas que para mí fueron no primero que okay, tenemos que tener un modelo de negocio escalable todo lo demás y listo si lo llegábamos a tener cuál iba a ser ya que te das cuenta que no lo vas a poder llegar a tener, dices, ok, ¿para quién puede servir esta base de usuarios y esta tecnología que ya estamos haciendo? Y es cuando empiezas a ver posibles exits, ¿no? Igualmente, creo que cuando empiezas un startup y más cuando tienes la inversión de personas, este, de fuera, y te dicen, ¿no? En todas las escuelas de startups te dicen, oye, ¿sabes qué? Siempre tienes que tener una estrategia de salida, uh -huh. un estrategia strategy. Y para mí hay dos. Una es IPO. O la otra... activo es como lanzarse la bolsa. Exactamente, lanzarse la bolsa. Company, y la otra es vender. Entonces, desde que estás en, el, en, las, en las escuelas y en las lecturas startuperas, pues son las dos cosas que, que estás buscando. Que, son, que es la única manera que le vas a devolver a tus inversionistas lo que están invirtiendo en ti. Entonces, ya que empecé a estudiar más, ahí fue cuando ya se convirtió en algo, en algo viable, en algo palpable en algo que ya empezamos a buscar más ¿no? más que yo como en el CEO más de buscar oye perfecto ¿dónde, dónde, dónde podemos acomodar cómo vamos a generar valor para quién vamos a generar valor y cómo y qué partners podemos hacer algo en conjunto para que en conjunto todavía generemos más valor ¿no? todo enfocado a lo que podamos dar a los usuarios y que nosotros podíamos darle a otras compañías ¿y fue lo que contraste con, con Rappi? 100% fue lo que encontramos con Rappi fue con lo que este, algo que a mí me encantó de Rappi porque fue tan tan rápido y tan fácil para mí la, la, la decisión, el tomar la decisión fue porque mi, mi meta sigue estando intacta
0: uh -huh.
1: ¿no? o sea, La meta que tenemos como equipo y como visión y todo lo demás es igualita a la que tiene Rappi, pero bueno, Rappi es un es, es esteroides, ¿no? Entonces para nosotros era súper importante este, que eso siguiera intacto y, y sí, es exactamente, porque seguimos luchando por exactamente lo mismo que estábamos luchando en, en su principio, pero con más recursos y con una visión y un modelo de negocio mucho más establecido. ¿Hubo alguna especie de,
0: como de rechazo o algo psicológico que tú hayas experimentado en este proceso? De que, de, de, de que, es que yo, esta madre es mía, pues, acá como que... ¿Llegas a sentir una especie de, de ego o algo ahí o no
1: existió eso? No, o sea, creo que la decisión de, de vender nunca estuvo en, en, en hacking. Okay. ¿no? Y más, y más porque era rápido ¿no? Y más porque seguíamos con la misma visión y seguíamos con las mismas metas. Seguíamos con absolutamente todo. Entonces, cuando, cuando vi eso, ahí, ahí no hubo nada. Una vez ya entrando a Rappi, ya fue algo diferente, ¿no? Ya ahí a sentir, oye, pues ya no eres el jefe, ya tienes que reportarle a alguien más, tienen ideas diferentes. Y es forma que tú también como emprendedor te, te, te líneas o, o empiezas a seleccionar tus batallas, ¿no? Que puedes decir, oye, pues bueno, es que chance ya está sí es mi batalla, esta no, aquí puedo pelear, aquí no te vas acomodando, ¿no? Poco a poco te vas acomodando dentro de la institución, porque tú llegas a un ecosistema nuevo y tú como como nuevo integrante tú pues, te tienes que acoplar a lo que ya existe, claro. Entonces eso creo que fue lo más difícil que a mí se me hizo, ¿no? El cómo acoplarte, el cómo ser parte de algo y el cómo el cómo ir encajando en este en este ecosistema que ya estaba rodando, ¿no? Que tú llegaste nada más a ver dónde encajabas, dónde entrabas. Sí, exactamente. Entonces, creo que eso fue lo más lo más difícil, pero al final del día la gente es, tan buena bueno, onda, o sea, la gente dentro de Rappi son todos tan overachievers, o sea, son gente que, que va a todos hacia arriba, que te das cuenta que todos trabajan para el bien común, entonces como no te lo tomas a mal, no te lo tomas nada mal, es cuestión de nada más encajar y buscar en conjunto, ¿cómo vas a llegar a donde todos quieren llegar?
0: Sí, sí, me imagino que es como cuando agarras una nueva chamba, ¿no? que, que
1: toda la gente es Exacto, y el
0: nuevo. Yo lo hago de esta forma. O sea, sí, pero si mí, lo hacen así es mejor. Pues. Pero aquí es llegamos 14 juntos. Sí, ándale. No, y, y, fue, y te traes eh, una cultura, una forma que ahora.
1: Éramos una familia, éramos una pequeña familia. Llegas a un lugar donde hay 50 familias.
0: ¿Hace, este... ¿hace cuánto fue esta. esta Esto eh, fue en enero. De enero de 2019. Exactamente. enero de 2019, ya éramos ahí 10 meses. Casi. ¿Y qué ha implicado para ti eh, ahora formar parte de esto. O sea, te, te ha generado como que una especie de, 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 de... No sé si sea de relajación la palabra o, o de
1: inclusive como que motivación. Motivación.
0: motivación. En algún momento
1: la gente le decía, oye, sí, vas a llegar y ya, ya, ya cumpliste. Y te das cuenta que no, que por eso eres emprendedor, ¿no? Que hagas lo que hagas y te vas a poner el 110% y que vas a darle... Todo, todo, o sea, el 100%. ¿verdad? Me encontras pues más las personas que te trabajo mucho más creo que trabajaba cuando era emprendedor. Uh -huh. Porque ahora, como es tan grande y tienes tantos proyectos, pues necesitas multiplicarte para, para ayudar en todos los proyectos que tú puedes ayudar. Entonces creo que eso está súper, súper padre, súper, súper motivante. Y creo que así estamos todos, ¿no? Y al final del día, cuando sí ves, o sea, como emprendedor, ves como tus metas y ves tus goals y ves a dónde quieres llegar y demás. Pero cuando mientras vas creciendo en ese, en ese escalafón, Todavía ves que sí puedes llegar todavía más alto, más arriba. Fue lo que nos pasó a nosotros. ¿no? Nosotros pasamos de jugar en, vamos a ponerlo en, en temas de béisbol, pasamos de jugar en este en, en las pequeñas, pequeñas ligas, en la pibuica, exactamente, en la Piguica, jugar en, en las ligas mayores, ¿no? Entonces creo que ahí fue es motivante, es motivante ver cómo tú con lo que ya venías haciendo puedes estar jugando en estas ligas, ¿no? y, y, y seguir y, y seguir motivado y seguir con ganas de de hacer más y que cada cosa que tú haces tiene repercusiones que pueden llevarte todavía más alto. Sí, o sea, es esa parte donde sientes que sigues aportando valor a, a esta liga exactamente
0: que no conocías, pero, pero ahora estás jugando ahí y pues,
1: claro, o sea, ¿no? sí, sí sí es mucho de ego, pero también es parte de, de todo el equipo que está atrás que está de ti y el lado, ¿no? De que todos van al mismo, al mismo lado.
0: Qué sí, chingón y te felicito porque no es, sí, no es tan común escuchar estos casos este si alguien por ejemplo quisiera eh, o alguien que tenga la idea de, de, de pensar en, en empezar una startup de tecnología y después llegar a tener un éxito donde lo, lo adquiere un, un, un ente más grande tú que has vivido como que este, este proceso, ¿cómo ¿Qué le aconsejarías o qué le dirías?
1: Te tiene que apasionar 100% tiene que ser algo que te guste a mí no me apasionaba el, la inclusión financiera ni nada de pagos digitales pero entre más lo vas aprendiendo ya se ha convertido en mi pasión ¿no? porque básicamente vivo, duermo y todo lo demás alrededor de la banca digital y toda la parte digital de, de bueno, fintech uh -huh. al fin del día. creo que eso es lo primero es algo que te tiene que gustar y que te tiene que gustar hacer nunca te va a gustar todo pero que mínimo una parte sea la que tengamos no, a mí me encanta la parte del producto Entonces, me encanta pues, solucionar cosas con producto y lo tomé mucho del lado fintech ¿cómo podemos solucionar que sea más fácil pagar? ¿por qué hay tanto efectivo en México? ¿cómo podemos hacernos el efectivo? yo soy súper o sea, deportista de que me encanta ver, jugar leer, todo lo demás y algo que a mí siempre me apasiona mucho es ¿por qué seguimos dependiendo de efectivo en los estadios? ¿Por qué no puedo llegar y pagar mis cervezas así de pic, pic, listo, gracias, con permiso ya pasó? ¿No? Entonces, eso es algo que ahorita me está... Es una cosa que todavía me mueve mucho, o sea, sigue estando eso. Cuando yo consiga eso, que podamos pagar con código QR de rápido en todos los estadios de fútbol, béisbol, de, los de, de cualquier deporte en México, ese ya va a ser una meta cumplida para mí. Entonces, es eso, ¿no? que tengas un drive, que tengas una meta y que es algo que te apasione. Lo segundo es saber que es una... Bueno, este, si alguien va, a salir después, pues alguien va hoy a la, al Focus Nights, me con la cara, a escuchar. Pero que es un. O sea, es una. Es montaña rusa. O sea, el emprendimiento es una montaña rusa de emociones. Es una montaña rusa que de repente estás arriba, abajo, de lado, volteado. A veces no sabes ni dónde estás, nada más sigues andando porque pues, el carrito sigue dándole y tú tienes que uh -huh. ver ahí dónde te acomodas. Pero que tienes que estar preparado para eso, ¿no? Psicológicamente tienes que estar preparado para para pasar todo esto mucha gente sí lo ve como muy está de moda ¿no? el ser emprendedor y sí, sí, sí. todo eso y, y como que te da cierto estatus pero ya que estás dentro te das cuenta que, que no que el estatus es cero que no tienes dinero que los <risa> <risa> emprendedores a pesar de lo que digan no, no hay dinero o sea no hay dinero hasta que ya hasta que ya tienes una empresa
0: parecería por los reflectores que te ponen los medios y, y también yo, yo lo veía cuando en Endeavor, exactamente, uh -huh. ¿no? como, como que había una carencia o una necesidad de, de, de conocer casos grandes, así como los que nos venden los gringos, que cualquier detallito que veíamos puntó factores para allá, cualquier proyecto este, interesante, todos los para allá. Sí, pero, y a muchos empleadores sí. también eso les, como que les, les, les hizo para el piso, y, y como que o sea, hay mucho más de fundamento. Y, y, de, y de como de inteligencia emocional eh, en, en, en el ser emprendedor pues que, que todo este tema de, de, de piad y, y, y lo que aparentemente te dice de claro, eso, es, eso, es, eso es
1: emprendedor a vos tienes dinero pues sí no no al final del día es digo eso es eso es algo que está en Latinoamérica que tenemos la gran suerte de que estamos en este momento en este lugar en Latinoamérica que ya se están viendo los, este, los, los éxitos, ¿no? O sea, Rappi ya es un éxito, Rappi ya es visto como algo fuerte. Nubank, Clip, o sea, ya son, ya, ya son empresas que ya son fuertes y que ya nosotros como emprendedores ya tenemos un caso de éxito. Que ya los fondos de inversión grandes ya están volteando a ver a nuestra región para decir, oye, aquí hay algo bueno que se puede hacer, ¿no? Y es algo que está súper, súper, súper fregón, de todos los que están empezando ahorita que ahorita se viene todo el wave de, de buen emprendimiento en México cuando ¿no? tú estuviste en Endeavor y yo tenía todo esto el que levantaran 1.5 millones de dólares era una super noticia uh -huh. era algo así de 2020, se levantó muchísimo dinero ¿qué, qué, ¿qué hizo? ¿qué habrá hecho? ahorita esos tickets te los dan en Presidio y te los dan en la ciudad de México
0: o sea, aquí todavía está muchísimo más verde, ya lo platicamos, ahorita entró a la sala eh, uh -huh. Fer Gallardo que, que está en el episodio anterior este, ayer platicaba con él que aquí hay family offices que como que están haciendo cosas invirtiendo, perdón, en, en, en proyectos así como que de, de riesgo pero ni siquiera aquí dentro pues como que ya donde, donde ver un poquito más de ecosistema pues,
1: de justo que justo vi el video que subiste con bueno, fue ayer y este, creo, que, creo que tiene más que ver y te lo digo porque a mí me pasó uh
0: -huh.
1: no, a mí me pasó más que ver con que no estamos vendiendo o no sabemos cómo vender una empresa global ¿No? o sea, yo he estado con muchos emprendedores de la región este, y siempre es sí y están enfocados en el problema de Sinaloa o de Culiacán ¿No? entonces cuando ves eso dices ok perfecto listo estás enfocado en este problema pues no vas a necesitar mucho dinero porque es un problema relativamente pequeño que está aquí si una empresa de aquí saliera con una idea de, oye, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto en todo, o sea, no me voy a quedar en culacán, canción es un problema que voy a solucionar wow. en toda la región, vamos a empezar por Latinoamérica, sería muy diferente, muy, muy diferente. Estoy seguro que, o sea, que los ley, los co los family offices de la región, sin lugar a dudas, si viene algo así, le meterían. ¿Por qué? El... Porque le han metido. Sí, le han metido.
0: Es un tema de... de...
1: ¿De contexto del emprendedor? 100%. Okay. Sí, o sea, yo creo que aquí a veces estamos muy, muy arraigados. O sea, digo, para mí el, 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 el noroeste, específico el sinaloense, está muy, muy puesto en empezar algo. ¿no? O sea, quiero empezar algo. ¿Qué significa empezar algo? Puede ser tener una tienda, una estética, o sea, un negocio. Uh -huh. Un negocio que dé. Pero para ese tipo de negocios necesitas poca poco inversión y por lo tanto no se genera eso. ¿okay? En cuanto llegue alguien y diga, ¿sabes qué? Voy a empezar la, este, las estéticas más grandes de, este, de toda la República Mexicana que salieron de aquí y tienen un buen plan. Estoy seguro que todos los fuertes se volverían por hacerlo. Justo conocí, bueno, estuve en Shark Tank, para los que no sabían, uh -huh. me fue horrible. Si quieren, búsquenlo. Con, pues, con, con Pellit. Sí, con pelle y luego esto es una larga historia pero luego me encontrado en diferentes ocasiones a los Sharks y me dijeron que no y, y me han dicho así de uy no así creo que, sí, yo creo que me ah, entend... si, si hubiera visto esto exactamente ¿no? no entendimos lo que querías hacer hace un año ¿no? Hace, año no? hace dos años ya pero justo ahí me encontré un chavo unos chavos aquí de Culiacán no me acuerdo bien cómo se llama la empresa pero que hacen pestañas mm, fabrican las pestañas no me acuerdo cómo se llama. Aarón y su esposa Aarón y su esposa exactamente ellos y ellos tienen fondos que nadie conoce pero que les metieron dinero ¿por qué? porque no solamente venden en Sinaloa venden en Sinaloa venden en China venden en todo el mundo sus pestañas ¿Venden? no es algo que va a salir al público ¿por qué? pues porque no es algo tecnológico sí, ni se pero de, exactamente pero de que hay emprendimiento aquí en Sinaloa y de que hay fondos para crecer los hay no, entonces ahí es donde yo creo que, que puede haber un, un caso de éxito con estos chavos y que, que mucha gente los conoce, pero de que hay la oportunidad, la hay. Justamente acuerdo de estar en Money Tony Tony en, en Las Vegas y una de las personas con la, con la, con la que logré hablar un ratito fue con Rubén Copel. Uh -huh. este, justo hablábamos de eso. Justo lo dije a mi tal, 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 y justo hablábamos de eso de, del emprendimiento en Sinaloa y, y si sí fue lo que me dijo, ok, sí, perfecto o sea, pero necesitamos pensar más grande, no pensar en la región, estamos muy enfocados en, en la región del noroeste y demás, los emprendimientos cómo lo hacemos para que eso se expanda, cómo que salgamos de eso y que podamos, este, en verdad como salir más allá ¿no? Sí, que se empiece a generar este, este, este efecto multiplicador que Exactamente,
0: caso, ¿no? Exactamente. ¿Qué, qué, ¿Qué te ha enseñado ahora a vivir como que se, se podría hacer como un emprendimiento corporativo ahora lo que estás haciendo con, con, con Rappi, porque me queda claro que sigues siendo emprendedor y sigues enfocando tus cosas, ¿no? Pero, claro. pero ahora dentro de un, de un ente
1: eh, más, más grande. No, eh, yo lo siento como un emprendimiento normalito. ¿Tú te sientes Por igual? Más que, sí, nada más que ahora en vez de responderle a... O sea, en vez de que mis inversionistas sean eh, fondos de inversión, mis inversionistas directos son... El board of Directors de, 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 de la mesa directiva de, de Rappi entonces yo, yo les sigo respondiendo a ellos de la misma manera, se meten muy poco en lo que hacemos, se meten más en los números en las metas en lo que tenemos que llegar entonces sí, ¿qué es lo que me ha enseñado muchísimo Rappi, que es algo que, que me encanta sentirla a todos a pensar en enorme no pensar en grande, sino pensar en enorme literalmente ¿por qué no vamos a ser los más grandes? ¿qué nos está deteniendo?
0: en esta metodología de de
1: Scala del Big Heavy Audacious google Go, exactamente so, en rapid tenemos dos Biblias Una, uno que ya lo leí que se llama Blitzscaling que eso es lo que te dice de crece, crece, crece crece, crece crece, crece crece y tú vas a llegar a ser más fuerte este, y el otro que dice y el otro que se llama Execution que es ejecute, ejecute ejecute, ejecute ejecute, ejecute entonces creo que esas son, son las dos cosas es las dos cosas que me enseñan muchísimo Ya estando dentro y a todos los emprendedores les recomiendo mucho que le esos sus libros.
0: Para, to para, to para tomar notas sin duda. Entonces, ahorita tú con, con Rappi Pay lo que estás buscando es que más negocios y gente lo, lo empiece a implementar. Sí, nuestra mente es acabar con el
1: efectivo. literalmente es acabar con el efectivo. Tenemos la oportunidad dentro de Rappi de ser el ecosistema que va a ganar todo. Okay, que va a ser el super app de Latinoamérica ¿no? así como está WeChat en China y que con ellos se hace absolutamente todo o Alipay tenemos esa oportunidad nosotros y eso es lo que estamos buscando ¿no? estamos buscando ser que con si necesitas comida esos unos mariscos en Luigi te metes a buscar en RapiPay muy, ¿Eh? muy buenos mariscos esos sí. sí. muy buenos sí. mariscos muy sí. buenos mariscos mariscos. Sí. Mariscos. y de ahí es, están todos los demás ¿no? y que hasta puedas pagar ¿no? poner código QR en todas partes para que la necesidad del efectivo sea mínima en, en el país
0: este, este tema del ICODI que está empujando eh, Hacienda y, y el... No sé si no de México también. Sí, sí México, ¿También? México es mucho. Eh, ¿Qué tanto crees que pueda influenciar en, en esta búsqueda de, de eliminar el efectivo en la realidad? Yo creo que lo están viendo como una panacea que no va a pasar, y, y creo que tiene más sentido conforme lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, que ya están adquiriendo clientes y esos mismos clientes, que fue lo que pasó con, con WeChat en, en, en China, ¿no? ya, ya tenían millones de usuarios, pues, claro. o lo que se quiere hacer Facebook Libre, que ya tenían millones de usuarios, pues, ah, ok, pues ahora ya les puedo dar el servicio. Creo que el, que el Banco de México lo está haciendo al revés, pues, es obligar que usen estos los usuarios.
1: Ahí yo creo que el único, o sea, es, yo he estado muy involucrado en todo eso. Y a mí lo único que no me hace sentido es que no hay una estrategia de distribución. No hay modelo de negocios. Entonces, ¿quién va a salir a instalar los códigos QR? ¿Quién va a llegar a enseñarle? Se va a incentivar por... Exactamente, no hay incentivos. O sea, no hay incentivos, entonces no hay, una, no hay, una, no hay un brazo de, de distribución que lo esté haciendo. Por ejemplo, ¿cuál fue el brazo de distribución de aceptación de tarjetas? Los agregadores. Los clips, los conectas... Este, eso es donde había un modelo de negocios y incentivó a otras personas a salir a traer gente y a hacer fácil a que la gente se pudiera subir al ecosistema. Con Cody, pues no hay un brazo. ¿Quién va a llegar a entrenarlos? ¿Quién les va a poner el caso? O sea, ahí es donde yo creo que va, que va a fallar. Yo no creo que el mexicano... Digo, ya lo intentaron una vez, ¿no te acuerdas? Cuando, okay. cuando sacaron mucho, sacaron el que podías poner tu número celular como tu cuenta clave. Entonces tú les decías en vez de decirle, oye, depósítame al 018000 la 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 18 dígitos, podías darle tu número de celular y te hacían un spay de número de, 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 directamente a tu celular. Ya lo hicieron. Menos del 1% de las cuentas claves están asociadas a un celular. Entonces, ahí es donde yo creo, ¿no? Creo que es muy diferente, aparte para los bancos, o sea, ellos esperan que los bancos lo hagan, pero para los bancos les estás quitando uno de los negocios que es el modelo de. De, mi, de emisor de tarjeta, pues cada vez que tú pagas tu tarjeta a Bancomer en cualquier banco, bueno, tu tarjeta Rapid Pay, este RapidPay Bancomer, todos los demás bancos se llevan un porcentaje. No Entonces es un negocio, es un negocio que, que deja dinero. ¿Por qué, ¿Por qué el negocio, por qué el banco va a dejar de este, de incentivar o de promover algo que les deja dinero por algo que no les deja? O sea, ahí es donde yo veo un poquito que está el que eso está del COVID va a ser un super hit de marketing sí. Uh -huh. creo que a nosotros como RappiPay nos puede ayudar muchísimo ¿por qué? porque la gente ya va a estar entrenada cómo usar un código QR este, ahí es donde vamos a tener que nosotros tomarle, tomarle la medida y poder hacer que crezca mucho más ¿no? llevar a nuestros seres en brazo de distribución y que la gente si no lo hace directamente que confunda el código con nosotros o algo por el <risa> estilo este, y que ya esté entrenada ¿no? eso a nosotros nos sirve bastante para eso sí,
0: seguramente o hoy en la noche vas a estar en la en la Fuck Up Nights, esos eventos de, de emprendimiento donde la gente habla de, de, de historias de fracaso para, para llegar a eso de hecho, de hecho no es necesario que, que tengan un éxito per se
1: pero no. hablar de, ¿Qué, del fracaso que han aprendido de sus fracasos exactamente ¿Qué, qué, ¿qué vas a platicar un poquito de eso? voy a platicarles toda, toda la cantidad de sandeces que hice <ríe> en, en, a ver, en el camino desde el nombre o sea el primer nombre de Peggy era Paini pero nosotros nos o sea, PayMe lo escribimos como fonéticamente en español. Bueno, fonéticamente en inglés, pero en español. O sea, p e Y latina, M-I. Cuando llegábamos con los usuarios, y había otra aplicación que se llamaba PayMe, pero escrita en inglés, b y m Cuando llegábamos con los usuarios, dije, sí, baja PayMe, y le escriben en inglés, y dijo, pero esa no cantidad de usuarios, no, 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 esa no Esa no esa no esta otra. Y ahí fue cuando hicimos ese, ese, que es una de las tantas cosas de Fager que dices, hijo a ver cómo le hacemos para para cambiarle cuánto estamos perdiendo y demás y como yo estaba platicando yo pasé por tres empresas que poco a poco fueron guiándome a lo que de siendo uh -huh. pero fueron tres empresas no, 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 no sé vio ninguna porque ninguna fue un ninguna quebró per se pero tuve que ir cambiando una empresa que se como en otra que después morfeó en otra y después que cambió el nombre que se convirtiera en esa que fue la que tuvo más despegue no, a ver, también un, un failure para mí también súper grande que, que me hace muy chistoso pues yo fui a vender un servicio a Rappi y fue un failure, failure. ¿qué, qué, qué, ¿qué querías vender? teníamos nosotros toda la plataforma de Payit estaba hecha en blockchain o estaba hecho en blockchain interno Entonces, lo que estábamos haciendo era conectando diferentes wallets para que se juntaran y lo pudiéramos hacer y al mismo tiempo te dábamos un servicio de white as a service de oye no hagas tú la ley fintech yo la hago por ti ¿Okay? entonces, imagínate llegué eso a venderla rápido y acabe vendiendo la compañía entonces también eso es, es, hasta eso fue un fue un al momento de hacer la, la, de la venta ¿no?
0: sí y estas, y estas pues, son o sea, ahora anécdotas claro. interesantes que, que aportan a la historia de pues, tanto de, de Martín como de, 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 del, del proyecto ¿no? De lo, de lo, en el emprendimiento mexicano creo que es importante
1: que, que, que se estén viendo estos éxitos y estos ya casos de éxito para, para todos ¿no? desde un punto de ego, de oye si sí se puede si sí, Martín lo pudo hacer que, que le hablaba a Mariscos y cuando solo hiciste en México <risa> nos tocó desde llevarte la, de de a la oficina Mariscos es cierto ¿sí? Sí, este, porque no lo puedo hacer yo no o sea, es algo que es cuestión de perseverancia, de echarle ganas y de Ir buscando tu lugar ahí.
0: Sí, y, y, y en parte también porque estoy haciendo este esfuerzo como que de documentar estos casos para también ver de qué manera podemos cacarear las cosas chilas que estamos
1: haciendo. Entonces, claro, está, está buenísimo. No, si ya se ve algo. No, pues nada, muchas gracias por tenerme. Y bueno, no, al contrario. Es <risas> Están tocando mucho los mariscos. No a las, ya sabes eh, no, muchísimas gracias y ya sabes cualquier cosa tienes a alguien que, que quiera echarme un telefonazo o lo que si quieras, si,
0: por, por ejemplo si quieres eh, si alguien que por ahí quisiera como que se dé la conversación contigo conocer un poquito más de, de lo que estás haciendo dónde, dónde te puede encontrar lo más fácil es que les paso
1: mi mail mi mail personal es martin mejía con X, ahí me pueden mandar mails y nos podemos juntar hacer una plática, cenar el DF tomarnos un café, una cerveza si están aquí, vengo, vengo bastante, pero igual por mail nos podemos contactar y hacer una videollamada o lo que sea lo que necesiten.
0: Muy bien, pues disfruta mucho tu, tu visita, tus pues Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Y cualquier cosa que vamos pues muchas gracias, gracias a cualquiera
1: que esté escuchando.
0: Espero que les haya gustado. Chau.